0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von Beitabo in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft in Bamberg. Digitalgalaxie Mittelstand. Der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Im heutigen Interview habe ich Christina Dien-Puello, die Geschäftsführerin der Deutsche Dienststadt GmbH, zu Gast. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schweinfurt führt Christina in der Geschäftsführung gemeinsam mit ihrem Mann Maximilian in vierter Generation. Mit ihrer voll digitalen Bestell-, Verwaltungs- und Abwicklungsplattform bietet Deutsche Dienstrat Unternehmen ein attraktives Leasing-Angebot für Fahrräder und verbindet somit das Wissen aus einer über 100-jährigen Firmengeschichte mit modernsten Ansätzen der Digitalisierung. Ja, ich freue mich unter anderem auch deshalb ganz besonders darauf, mit Christina sprechen zu dürfen, denn sie wurde erst kürzlich vom Handelsblatt zu einer der besten deutschen Unternehmerinnen gekürt. Sie hat über 100 Jahre Familiengeschichte neu gedacht und die erfolgreiche Tradition mit modernsten Technologieansätzen verbunden. Ja, jetzt freue ich mich aber sehr, dass du hier bist, liebe Christina. Genug Intro. Herzlich willkommen im digitalgalaxie Mittelstand Podcast.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Niklas, dass ich heute hier äh, sprechen darf und dich auch endlich mal persönlich kennenlernen darf. Äh, ich freue mich wahnsinnig, dein Gast sein zu dürfen.
0: Ja, super cool. Wir hatten ja gerade auch schon mal ein ziemlich langes Vorgespräch. Irgendwie gab es so viele coole Themen, dass wir äh, gar nicht vergessen durften, den Podcast noch <lacht> zu machen. Super cool. Ja, ich habe jetzt gerade schon mal im Intro ein paar äh, Worte gesagt, äh, dich kurz vorgestellt, aber vielleicht würdest du dich gerne selbst auch noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, das ist ähm, super, super schön. Vielen Dank. Äh, ja, wie, wie gesagt, mein Name ist Christina Diempur Hallo, ein herzliches Hallo an die Community und ähm, ich äh, bin die Geschäftsführerin und Gründerin, ja Gründerin, <lacht> gendergerecht, ähm, von Deutsche Dienstrad. Ähm, vielleicht ein bisschen Background zu mir, du hattest es eingangs erwähnt, ähm, ja meine Familie steht so ein bisschen für 100 Jahre Fahrrad und ähm, mein Ururgroßvater, einst angefangen mit einem ganz kleinen Fahrradladen in Schweinfurt aus dem mein Opa später die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern in Deutschland gemacht hat und meine Mutter dann eigentlich ähm, ja, das Unternehmen äh, zum internationalen Erfolg geführt hat. Über 40 Jahre ähm, als Geschäftsführerin an der Spitze der Vinora-Gruppe und ähm, sie gilt auch als die Pionierin des äh, ja, e-Performance orientierten Fahrradfahrens und ich glaube ähm, über all die Generationen hinweg stehen wir für nachhaltige Mobilität, stehen wir für Fahrrad und durch das e-Bike und das e-Performance orientierte Fahrradfahren natürlich auch durch den Teil der Mobilitätswende. Ja und jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer und was hat das jetzt mit mir zu tun? <lacht> ähm, wie das so ist in einem Familienunternehmen? Ich glaube, der eine oder andere schmunzelt jetzt bestimmt. Man wächst da so rein. Ja, und ähm, mein Leben hat recht früh auf dem Fahrrad und in der Firma angefangen. Also ich bin wahrscheinlich die Fahr fahrradfahrende, äh, das jüngst fahrradfahrende Kind in Deutschland gewesen, <lacht> weil mein Opa mich, bevor ich laufen konnte, aufs Fahrrad gesetzt hat. Und ähm, bin da so reingewachsen, habe dann natürlich... Äh, wie das sich so gehört, studiert und den ganz normalen Werdegang gemacht, auch nochmal woanders hineingeblickt, weil meine Mutter natürlich gesagt hat, du musst dir auch nochmal die Hörner abstoßen und bin dann doch tatsächlich ins elterliche Unternehmen eingestiegen und ähm, ja, in der Industrie zu Hause. Ähm, aber wie kam Deutsche Dienstrat? Und das ist eigentlich das Thema, wir sind ja klassischer Fahrradfamilienunternehmer und Herstellerhaushalt gewesen, später konzernabhängig. Vor rund fünf Jahren haben meine Eltern dann nochmal ein Joint Venture mit der großen Pira Mobility aus Österreich gemacht, mit zwei weiteren Fahrradmarken, die wir aufgebaut haben. Und daraus ist dann eigentlich im Bereich Business Development, welches ich verantwortet habe, ein ganz neues Geschäftsfeld entstanden, weil das ist völlig klassisch bei einem Hersteller, wie das so ist. Ja, natürlich rufen Firmenkunden an und sagen, Mensch, Sie bauen Fahrräder, machen Sie auch Dienstrad, können Sie auch flotten. Und so kam eigentlich eins zum anderen und die Nachfrage sprach dafür, das Thema, was wir dann ähm, beim Familienunternehmen bereits aufgebaut haben, in eine eigene Gesellschaft markenungebunden und unabhängig am Markt auszugründen, ähm, was uns dann eigentlich aufgrund der Nachfrage, ja, man muss immer auf seinen Kunden hören, zu Deutsche Dienstrad bewogen hat.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Super inspirierende Geschichte. Äh, Finde ich spannend. Vor allem, da kann man auch schon mal so ein bisschen raushören, dass ihr auch eine der Eigenschaften habt, die ich äh, immer wieder auch bei erfolgreichen äh, Familienunternehmen äh, sehe und höre, nämlich die Fähigkeit, sich immer wieder auch selbst neu zu erfinden, also neue Ansätze äh, sich äh, zu überlegen und dann auch umzusetzen, äh, super, super cool. Äh, ich habe ein bisschen rausgehört, du bist wahrscheinlich selbst dann tatsächlich auch sehr fahrradbegeistert, oder?
1: Ja, ich bin ähm, tatsächlich fahrradbegeistert, ich muss aber noch zu dem Punkt von vorher etwas sagen, mhm. ähm, sich immer wieder neu zu erfinden, also ich glaube, das ist auch etwas, was das Unternehmertum mit sich bringt. Wir haben ja alle Höhen und Tiefen im Fahrrad erlebt, also Fahrrad nach dem Krieg war arme Leutezeug. Kein Mensch hat ein Fahrrad gefahren, das war, ähm, ja, die Leute wollten Autos und, und wollten Kühlschränke und Fernseher. Und heute ist es ähm, tatsächlich so, äh, es ist nicht mehr nur noch Gesundheit und Lifestyle, es ist vor allem Teil der Mobilität. Und ich glaube, ähm, diese Höhen und Tiefen und dieses sich immer wieder neu erfinden und ähm, auch Fehler dabei tun, das haben wir in den letzten Jahren ähm, ebenso äh, äh, maßgeblich natürlich äh, ja, begehen müssen als Unternehmer. Äh, wir waren einer der ersten, die das E-Bike bauten und haben damals, glaube ich, so 100.000 E-Bikes geplant. Und dann sind uns mal 100.000 Antriebe um die Ohren geflogen. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wow. Die waren alle noch nicht wirklich reif genug. Und ach, das war alles fürchterlich, wo wir dann gesagt haben, E-Bike hängen wir jetzt an den Nagel. Und dann haben wir wieder weitergemacht und haben einfach ein E-Mountainbike herausgebracht und etwas neu erfunden und die Antriebe wurden dann zuverlässiger und besser und heute sind sie hervorragend. Aber das ist so dieses Thema Höhen und Tiefen. Jeden Tag gibt es ähm, viele Dinge, die man auch lösen muss ähm, und, und, äh, äh, ja, und dabei entwickelt man eben immer wieder neue spannende Geschäftsmodelle und das äh, finde ich einfach so spannend am Unternehmertum.
0: Absolut, ja. ja.
1: Und zur Fahrradbegeisterung, ja tatsächlich, wir sind es. Mhm. Ähm, und wir, wir verkaufen nicht nur ein Produkt, sondern wir leben dieses Thema auch. Ähm, und äh, ja, wer einmal Fahrrad gefahren ist, weiß, dass ist einfach eine der schönsten Bewegungsformen, die es überhaupt gibt.
0: Absolut, ja. auf jeden Fall. Ähm. Ja, genau. Also zum einen die Höhen und die Tiefen durchleben, zum anderen sich immer wieder neu zu erfinden. Das sind zwei Herausforderungen. Jetzt kommt aber gerade bei so traditionsbasierten äh, Unternehmen auch noch eine weitere Herausforderung in der heutigen Zeit dazu. Das ist nämlich zum einen so, die, die Firmengeschichte und die Werte, die DNA des Unternehmens irgendwie zu bewahren, aber auf der anderen Seite auch moderne Themen wie Technologie, Digitalisierung im Unternehmen ähm, mit reinzubringen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ähm, du hast die Familiengeschichte ein Stück weit neu gedacht und die Tradition auch mit Technologieansätzen verbunden, also man merkt daran schon, äh, das liegt dir sehr am Herzen, das Thema Digitalisierung. Ähm, nach unserem Vorgespräch kann ich auch bestätigen, du stehst auf jeden Fall auch für ganzheitliche Digitalisierungsansätze, auch zu Ende gedachte Ansätze, finde ich sehr, sehr gut. Aber die Frage ist für mich, wie bekommt ihr das hin, auf der einen Seite die Firmengeschichte zu bewahren, auf der anderen Seite diese neuen Modernen Technologieansätze zu, zu implementieren?
1: Ja, ähm, also, das ist etwas, ich äh, sage immer so liebevoll, was Familienunternehmen von Startups lernen können und was Startups von Familienunternehmen lernen können. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ich glaube, das war auch einer der großen Beweggründe, selbstverständlich, weshalb wir Deutsche Dienstrat ausgegründet haben weil wir dadurch die einzigartige Chance hatten, ein voll digitales Unternehmen zu gründen. Also ich spreche ja auch mit zahlreichen Unternehmern und gerade im Mittelstand, da höre ich dann so oft, wir sind ja schon digitalisiert. Das Problem ist nur, Digitalisierung heißt nicht, dass wir von äh, Briefen auf Newslettern umstellen und dass wir jetzt mal eine äh, PIM eingeführt haben, in die wir Daten eingepflegt haben. Das Problem ist nur, dass diese PIM mit keinem der anderen Systeme äh, spricht und für mich war klar und auch für mein Mann, der eine Koryphäe der Digitalisierung ist, wenn wir anfangen, dann auf einem weißen Blatt Papier. Wir haben uns das sehr, sehr genau den Markt angeguckt und wir haben erst die Maschine gebaut. Und das ist etwas, als wir dann ausgegründet haben, konnten wir natürlich wirklich ein voll digitales Unternehmen Erschaffen. Das heißt, wir haben die Maschine gebaut. Wir sind nicht nur im Frontend mit einem hübschen Format nach außen digital, sondern wir sind auch im Backend komplett verknüpft und digitalisiert. Also bei mir fast kein Mensch Papier an. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig wichtig bei uns, wir sind dadurch kein klassisches Start-up. Also ich bin eben nicht so eine kleine Tüftlerbude, ja, ähm, die in so einer Startup-Ecke verkümmert, sondern ich bin ein klassisches Spin-off aus einem Familienunternehmen und ich bin wahnsinnig stolz darauf, weil genau das ist glaube ich das, was dann Führungskräfte oder wenn man so will Leader ähm, weiterführen. Wir führen die Werte aus Verlässlichkeit, Beständigkeit und Langfristigkeit, die ein Familienunternehmen immer verkörpert. Nachhaltigkeit, Enkelfähigkeit, nämlich ein Unternehmen für kommende Generationen gesund zu halten und weiterzuführen und aufzubauen. Und das ist etwas, was mein Mann und ich tief in uns tragen und auch tief in unserer Firma manifestiert haben. Und jeder meiner Mannschaft weiß, wir sind nicht aufgestanden, um ein Kleiner am Markt zu sein, sondern wir haben ganz klar eine sehr sportliche und zielgerichtete große Vision. Aber wir sind trotzdem auf Langfristigkeit, Beständigkeit und Nachhaltigkeit aus und das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich bin eben nicht eins dieser Startups, was irgendwann zu einem Unicorn wird und sagt, in vier Jahren mache ich ein Exit und ich bin weg. Nein, weil ich führe dieses Unternehmen als Familienunternehmen für kommende Generationen fort, dabei aber halt eben als klassisches, schnelles Spin-Off, Speedboat, bisschen innovativer, bisschen digitaler und ein bisschen schneller und dynamischer zum Markt.
0: Mhm. Ja, super cool, da steckt so viel Wertvolles drin, ähm, finde ich ganz klasse. Äh, ich meine, angefangen erstmal bei der Vision, vielleicht, die du betont hast, die extrem wichtig ist, denke ich, um Menschen auch zu begeistern, ihnen einen Sinn zu bieten und ähm, Energie auch zu erzeugen im Unternehmen, die ich hier, also ich darf ja hier bei euch gerade zu Gast sein, in Schweinfurt, die ich vom ersten Moment an hier gespürt habe, als ich hier reingekommen bin. Da ist Energie drin, super cool. Äh, dann über die wirklich holistischen Digitalisierungsansätze, die zu Ende gedacht sind, <lacht> mit. Systemen, die auch sprechend sind, weil richtig, wie du sagst, das bringt natürlich überhaupt nichts, eine große, umfassende Datenplattform irgendwie aufzubauen mit Produktinformationen, die aber dann mit niemandem spricht. Also, das, ja. ist, das ist Wahnsinn, aber tatsächlich sieht man es in den Unternehmen oft, dass sowas passiert. Völlig verrückt. Ähm, nee, also finde ich, find ich sehr cool. Und dann natürlich auch solche Themen wie Nachhaltigkeit, die, die einfach heutzutage extrem wichtig sind. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info@bytabo.de ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Apropos Nachhaltigkeit, da würde ich vielleicht gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was würdest du denn sagen, was spielt Nachhaltigkeit vielleicht bei euch im Unternehmen für eine Rolle, aber auch generell in den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfragen. Also erst einmal, wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung und ich finde, es gibt nichts besseres als dazu zu sagen, Digitalisierung ist der Motor der Nachhaltigkeit. Und ähm, das alleine macht uns schon zu einem sehr nachhaltigen Unternehmen, äh, weil wir natürlich so digital sind, dass wir heute sehr, sehr ressourcenschonend und sehr, sehr effizient arbeiten können. Ähm, aber ganz klar bei uns intern, also wirklich jetzt mal auf eine HR, Employer Branding, Arbeitgebermarke, äh, äh, zielgerichtete äh, Thematik. Wir sind ein nachhaltiger Arbeitgeber, also uns äh, liegen Themen wie wir haben versuchen kaum Plastikmüll zu produzieren, also alles was wir hier tun. Ähm, du siehst es selber, wir äh, benutzen Glasflaschen, wir ähm, versuchen wirklich äh, alles was Plastik ist zu vermeiden. Ähm, natürlich sind wir ein sehr dynamisches Office, es kommen viele viele meiner Mitarbeiter auch mit dem Fahrrad. Wir haben unseren gesamten Fuhrpark natürlich auch auf äh, alternative Hybride- oder Elektrofahrzeuge umgestellt. Und das sind alles Kleinigkeiten. Ja, ich bin dabei nämlich kein, kein Ökoaktivist. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt sehr, sehr viele, die aus dem Fahrrad kommen und dann unterstellt man uns aus dem Fahrrad, dass wir gegen das Auto wären. Ja, ganz im Gegenteil. Also man muss eines sagen, wenn die deutsche Automobilindustrie Husten hat, haben wir als Bevölkerung Lungenentzündung. Ja. Mhm. Das deutsche Automobil, wir brauchen es, es ist das, der deutschen Stolz. Ja, und deshalb bin ich dafür zu sagen, jeder fängt im Kleinen an. Und wenn ich heute mal mein Auto stehen lasse und dafür das Fahrrad nutze, haben wir alle schon etwas gekonnt, denn jeder Kilometer zählt. Und das ist etwas, was auch bei uns hier zählt. Wir haben viele, viele tolle Sachen. Mitarbeiter fangen mal an, Fahrrad zu fahren. Und wir hier intern geben sehr große, Acht darauf, dass wir wirklich ähm, Dinge, die wir nachhaltig gestalten können, auch nachhaltig gestalten. Ähm, ja. ja, sehr cool. Spannend. Ähm, ich glaube, das sind gute progressive
0: Ansätze, ähm, die ich generell äh, bei dir sehe. Und das, ich, das schätze ich sehr, das finde ich sehr gut. Ähm, du denkst in die Zukunft äh, und das ist auch
1: sehr, sehr wichtig. Ähm ja, und ähm, das ist auch etwas, wir denken massiv, an die Zukunft. Also deshalb haben wir auch das Thema Nachhaltigkeit tief in uns verankert. Und das wollte ich sagen, also was tun wir intern für die Nachhaltigkeit? Wir versuchen alles, was in irgendeiner Form möglich ist. Was tun wir extern? Und das ist eigentlich die viel wichtigere Frage, denn das ist, wofür Deutsche Dienstrat steht. Meine Vision und Mission ist es jedem Arbeitnehmenden in Deutschland den erschwinglichen und einfachen Zugang zu nachhaltiger Mobilität zu ermöglichen. Und das ist unser Credo und unser Mantra. Ich habe gesagt zu meiner Mannschaft, ich möchte euch alle nachts um drei wecken können und das muss aus euch herauskommen. Das ist unsere Vision. Und ähm, das heißt, wir begleiten unsere Arbeitgebenden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Wir sind Baustein ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Und ich sage so oft ähm, vielen, gerade im Mittelstand ähm, deutschen Unternehmern sage ich, Mensch, tue Gutes und sprich darüber. Das ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Jedes Fahrrad im Firmenfuhrpark reduziert CO2 im Vergleich zum Auto. Wir haben aus dem Grund auch einen CO2-Reduktionskalkulator bei uns in der Plattform, weil wir Nachhaltigkeit auf deutschen Straßen verbreiten und somit zur Emissionsreduktion global beitragen. Ja, ähm, und wie gesagt, also das ist eins der Hauptthemen, für die ich mich stark mache, oft als Speakerin, ob Nachhaltigkeit ob Mobilität, Mitgestaltung der Mobilitätswende. Und ich freue mich über jeden Unternehmer, der mich anruft und sagt, Frau Poello, ich führe Dienstrad ein, weil mir das am Herzen liegt. Ich finde das klasse. Ich möchte nachhaltiger werden.
0: Mhm. Ja, super. Ich mag vor allem diese starke Vision. Einfach, da steckt so viel Energie drin. Und ich nehme dir das auch sofort ab, dass wenn du deine Leute anrufst, nach 3 um Drei, die das, auch, die das auch wirklich so sagen. Also echt cool. Ich mache heute Nacht mal die Tests Genau, <lacht> machen wir mal, mal. muss mir dann berichten, ob es geklappt hat. <lacht> sehr cool. Ja, Nee, Also wie gesagt, progressive Ansätze, eine starke Vision. Ich glaube, das sind schon mal zwei Dinge, die dich als Unternehmerin charakterisieren. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, du wurdest vom Handelsblatt unter die besten deutschen Unternehmerinnen, ich glaube die 50 besten deutschen Unternehmerinnen, yeah. gewählt. Also herzlichen Glückwunsch noch an der Stelle dazu. Dankeschön. Also das ist eine sehr, sehr starke Leistung. Und äh, finde ich klasse. Was würdest du denn sagen? Gibt es noch so weitere Themen oder Dinge, die dich besonders als Unternehmerin oder deinen Stil als Unternehmerin charakterisieren?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das Thema des Handelsblatt, äh, da muss ich vorweg schicken, erstmal Dankeschön. Aber, und das sage ich so viel, ich bin jetzt sehr gut verknüpft mit, den, mit dem Großteil dieser Unternehmerinnen. Und es gibt tausende von tollen Unternehmerinnen da draußen. Aber uns wurde durch das Handelsblatt eine Stimme und eine Sichtbarkeit zuteil. Und das gilt es auch zu nutzen. Ich plane jetzt im Oktober ein großes Event, um die Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands zu vereinen, hier bei uns in der Region. Das ist natürlich auch für den Wirtschaftsstandort Mainfranken, Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken wahnsinnig schön. Der Verband Deutscher Unternehmerinnen wird auch mit einsteigen und dabei sein. Und diese Stimme für Unternehmerinnentum und grundsätzlich Unternehmertum gilt es zu nutzen und ähm, was mich dabei glaube ich auszeichnet ähm, ist ich habe Mut ähm, und ich trage ganz ganz tiefe innere ähm, ja, Werte in mir aus Vertrauen und Wertschätzung gegenüber meiner Mannschaft und ähm, eines und das ist eins so der Themen wie führen wir unser Unternehmen ich bin nicht gut in allem ne? und ich kann auch manches gar nicht, mhm. aber ich glaube als Unternehmer muss man seine Stärken und Schwächen einmal ganz klar reflektieren und feststellen, was kann ich und was kann ich nicht und die offenen Flanken, die ich eben nicht kann, besetze ich mit hervorragenden Menschen und diese Menschen wertschätze ich und ich vertraue ihnen und deshalb bin ich so stolz auf mein Team was sich für mich einfach ähm, als der, ja, der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens und ähm, vor allem eins der schlagkräftigsten Mannschaften in dieser Industrie ähm, oder was sich im Moment dahin entwickelt, ähm, weil ich einfach hervorragende Köpfe und ein hervorragendes Team aus Leistungsträgern um uns und um mich geschart habe, ebenso mein Mann. Und ich glaube, wir haben es geschafft, all unsere Schwächen und Stärken in so einem Profil übereinander zu legen und uns gegenseitig perfekt auszugleichen. Ja, Und das ist etwas, diese Selbstreflexion, also was heißt Unternehmertum? Ja, für mich hat das natürlich erstmal was mit Selbstführung und vor allem Selbstreflexion zu tun. Und auch mal die Kritik an sich selber zuzulassen. Und Kritik muss ja nicht negativ sein, Kritik kann positiv wie negativ sein. Aber zu sagen, was ist denn so mein... Mein Inside-Profil, was ist denn so mein Schwächen-Stärken-Profil und wen brauche ich denn um mich herum, der mich in meinen großen Flanken beckt? Und ich glaube, dass dieses Verständnis, das zuzulassen, das ist ganz, ganz wichtig als Unternehmer. Und das war für mich eine der großen Erkenntnisse, dass das scheinbar eine Stärke bei mir ist, dass ich auch ähm, demgegenüber offen bin und weiß, was ich nicht kann, aber weiß, dass ich die Besten um mich herum dafür brauche.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich sehr gut deckt sich auch so mit meinen Ansätzen zu dem Thema. Ich glaube auch, dass Reflexion vor allem ähm, ja für Unternehmer, Unternehmerinnen ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch ein Thema, was glaube ich Zeit braucht. Also man, so meine yeah. Erfahrung, es braucht viel Zeit. Also man muss generell erst mal zulassen, darüber nachzudenken und für sich selbst einzugestehen, dass man yeah. nun mal als Unternehmer, Unternehmerin, auch wenn man am Anfang oft alles macht, also das ist auch so meine yeah. Erfahrung, egal von der Buchhaltung über Personal bis zu steuerrechtlichen Themen, Vertrieb und so weiter. Ähm, Finde ich, by the way, bemerkt auch das Coole am Unternehmertum. Ich sage immer, es gibt keine aus bessere Ausbildung der Welt, so meine persönliche äh, Ansicht dazu. Ähm, aber auch, wenn man das am Anfang tut, ähm, dass man halt trotzdem das nicht alles in gleicher Qualität kann. Yeah. Ähm, und das mal zuzulassen und dann aber auch im Laufe der Zeit zu verstehen, was kann ich denn wirklich gut und was kann ich nicht so gut. Ja, yeah.
1: und ich glaube dann, sobald man das verstanden hat, kommt man als Unternehmer an den nächsten großen, schwierigen Punkt, nämlich die Befähigung der eigenen Mannschaft, die Dinge noch besser tun zu können und sich auch mal zurückzuziehen, weil man von Zeit zu Zeit als Unternehmer Strategie und Vision vorgeben muss. Und das ist gerade so im Mittelstand, ne? ich, so, ich komme aus einem Familienunternehmerhaushalt ja, und also, ach, äh, da hat jeder im operativen Tagesgeschäft jeden Tag bis zum Anschlag drin gestanden. Das Problem ist, dass unsere Zeit so schnell geworden ist, dass Unternehmer heute wenn sie jeden Tag im operativen, ganz aktiv mitarbeiten, so überflutet sind, dass sie, dass sie oftmals Vision und Strategie ähm, aus der Vogelperspektive gar nicht mehr betrachten können und dass es heute keine off mehr gibt. Also mein Opa ist dann früher sechs Wochen in Urlaub gefahren, war zwar jeden Tag operativ mit dabei, aber in den sechs Wochen hat er reflektieren können, hat sich über Strategie und Vision Gedanken gemacht und diese Off-Zeiten hast du durch die digitale Welt und durch alle Medien, die dich jeden Tag erreichen und überfluten nicht mehr, deshalb musst du es schaffen deine Leute so derart zu eigenständigen Entscheidungen zu befähigen und zu befähigen, ihre Aufgaben zu erledigen, was viel mit Vertrauen zu tun hat mhm. und mit Wertschätzung und Freiraum, damit du selber dir wieder den Freiraum für Vision und Strategie und auch mal für Nachdenken, Zeit und 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 Zeit nehmen kannst und das ist eigentlich äh, eines der wichtigen Themen. Auch da finden mein Mann und ich nicht jeden Tag die Balance, weil wir überflutet werden natürlich, ja, das kennt jeder, da schmunzelt wahrscheinlich jetzt auch der ein oder andere, <lacht> aber wir versuchen trotzdem dann ähm, wieder Tage und, und Stunden miteinander zu verbringen, wo wir mal wirklich die Sachen aus einer größeren Perspektive betrachten.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein extrem wichtiger Punkt dass man als Unternehmer, Unternehmerin letzten Endes strategisch wahrscheinlich dann den größten Mehrwert schaffen kann, wenn man eher am als im Unternehmen arbeitet, also ja. immer wieder diese, wie du sagst, regelmäßig die Impulse zur Strategie, zur Vision ins Unternehmen reinträgt und einen Sinn bietet für seine Mitarbeitenden, sehe ich, sehe ich absolut wie du, ganz wichtiger Punkt. Ja gut, Unternehmertum, ähm, du hast es vorhin auch schon mal ein bisschen in, äh, ja, so ein bisschen die Geschichte eingetaucht bist, äh, von eurem Unternehmen anklingen lassen. Es gibt natürlich die, die Erfolge äh, und äh, ja, das ist natürlich auch schön, aber es gibt genauso auch die dunklen Momente, es gibt die schwierigen Momente, es gibt die Rückschläge, die obligatorischen Rückschläge, muss man sagen. Also es gibt, äh, denke ich, keine Geschichte von einem erfolgreichen Unternehmen mit einer solchen Historie. Wie, wie ihr das habt, das nicht mal die dunklen Momente hat und wahrscheinlich sind die irgendwo auch wichtig. Ähm, vielleicht kannst du uns auch mal in, in so einen Moment mitnehmen, beziehungsweise mal auch mal darauf eingehen, was für dich so die, die größte Herausforderung in all der Zeit war.
1: Ja, vielen Dank. Also das äh, gibt es definitiv vor allem dann bei einem Unternehmer-Ehepaar. Also ich muss auch sagen, mein Mann und ich, das war eine wahnsinnige Reise die letzten dreieinhalb Jahre. Ähm, mein Mann kam ja aus einer ganz anderen Indust Industrie und hat einfach hier bei uns das Gesamtthema der Digitalisierung verantwortet, was er brillanter macht als, als jeden, den ich kenne. Und mit unserem Team hier zusammen, wir haben eine so schlagkräftige Mannschaft, ein so schlagkräftiges Digitalteam auch. Das ist absolut, äh, absoluten Respekt habe ich da vor meinem Mann. Ähm, aber wir hatten auch viele, viele echt dunkle Momente und ähm, es hat uns sehr verschweißt. Ich habe gesagt, wir können jetzt auch acht Kinder miteinander kriegen und ähm, ich würde dich jeden Tag nochmal heiraten, weil was wir durchgestanden haben ja. und jeder, jeder Unternehmerfamilie weiß das oder Unternehmer-Ehepaar, ähm, äh, das äh, schafft nicht so jeder. Aber was waren die größten Herausforderungen für mich? Also einmal komme ich natürlich aus dem klassischen Fahrradvertrieb und dem Vertriebsmodell, was reines B2B war. Wir haben Fahrräder verkauft an Fachhändler. So. Jetzt muss man aber natürlich mal den Fahrradmarkt bedenken, die letzten zwölf Jahre und ich habe international verkaufen dürfen, also ich kenne ihn auch mittlerweile global, die letzten zwölf Jahre, vor allem durch das E-Mountainbike natürlich, war Fahrrad ja kein Vertrieb, das war ja Verteilen, also Verteilen, aktiver Verkauf, wirkliche Konvertierung von Kunden, Überzeugung, Produktvertrieb, das haben wir nicht gemacht. Wir haben darüber entschieden, welcher Händler noch irgendein Fahrrad bekommt, falls wir noch welche gehabt hätten. Hm. So, und da muss man sagen, habe ich natürlich heute ein dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell, was erstmal auf, einen, auf einem Vertrieb basierend ist. Und ich musste das Thema aktiv wirklich netzwerken und vor allem auch kalte Kundenansprache, ja, Firmenkundenansprache ganz schön hart lernen. Also es hat mich am Anfang auch ganz, ganz viel Überwindung gekostet. Und dann habe ich mir überlegt, boah, machst du so ein Vertriebscoaching? Ne? Boah, wie lernst du das? Und dann habe ich eigentlich aus, auf, auf für eine größte Herausforderung für mich, dieses Thema wirklich aktiv Vertrieb, ja, ähm, ein Produkt und eine Dienstleistung verkaufen, ähm, mir überlegt oder dabei realisiert, solange ich authentisch bleibe, dann wird das schon kommen. Und mittlerweile macht mir das eine so große Freude, mit meinen Firmenkunden ins Gespräch zu kommen, wirklich aktiv das Thema Dienstrad auf deutschen Straßen bei Firmenkunden zu etablieren. Aber, und jetzt kommt heute ist es auch nicht mehr das Druckmomentum. Und das ist etwas, was eine der größten Herausforderungen eines jeden Unternehmens ist, und was dunkle Momente hervorruft, weil als junges Unternehmen fängt man mal an, etwas zu verkaufen. Man hat keine Referenzen, man hat noch keine großen Kunden, man hat keine Vertrauensvorschusslorbeeren und man hofft, dass man den einen oder anderen dazu bewegen kann, zu beweisen, dass sein Produkt toll ist. Und an dem Tipping Point erste große Referenzen, die fünf ersten großen Kunden, die vier großen ersten Erfolge, das ist der Moment, Of no Return auch bei uns gewesen, wo wir gewusst haben, jetzt sind wir im Markt. Aber der Weg dahin ist die härteste Durststrecke, das härteste Klinkenputzen, das härteste sich beweisen und zu Kreuze kriechen. Und ich muss sagen, das waren wirklich eine, eine lange Durststrecke, weil natürlich du hast monatlich jeden Monat die Ausgaben und du weißt, dass es funktioniert, du weißt, dass es funktioniert und du weißt, dass dein Produkt gut ist, aber du musst einfach diese fünf bis sechs großen Kunden finden, die daran auch glauben und die das an dir sehen. Und da hatten wir dann, ich glaube, es war nicht Glück, weil unser Produkt ist, ähm, glaube ich, ähm, ja, marktführend, ähm, weil wir uns den Markt sehr intensiv angeguckt haben und weil wir wissen, was der ein oder andere vielleicht nicht tut, wie wir es tun. Ähm, aber diese fünf, sechs großen Kunden, äh, denen bin ich heute noch zutiefst zu Dank verpflichtet, ich rufe auch jedes Jahr an, weil das war der Tipping Point und der Point of No Return war aber eine große Herausforderung, dahin zu kommen, bis dieser Dominoeffekt einsetzt. Und ich kann jedem Unternehmer sagen, bitte, bitte glaubt daran. Bitte habt den Mut durchzuhalten, auch wenn es manchmal Nächte gibt, die nicht mehr schön sind oder wenn die ersten zwei großen absagen, weil sie sich halt für den anderen Großen im Markt und den Marktführer entschieden haben. Mut zum Weitermachen. Und das ist eigentlich das, was ich daraus gelernt habe nicht aufgeben, wenn man an seine Sache glaubt.
0: Mhm. Ja, schöne Worte. Ähm, den Mut zu haben, immer weiterzumachen. Äh, bin ich absolut bei dir. Das ist der wichtige Punkt und das ist gerade in all den Höhen und Tiefen, die das Unternehmen und das Unternehmertum mit sich bringen, ähm, ja, der, der wahrscheinlich entscheidende Punkt am Ende. Ähm, was mir auch äh, im Kopf geblieben ist, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, ähm, ich muss authentisch sein. Dann kommt es von alleine.
1: Authentizität, ja.
0: Authentizität, ja. Denke ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn man, auch da spielt das Thema Reflexion für mich wieder rein, einfach zu verstehen, wer man eigentlich ist und was einen persönlich begeistert und wenn man darauf dann das aufbaut, was man jeden Tag tut, dann muss es eigentlich ja. funktionieren. Ja, ähm, Finde ich auch einen ganz, ganz schönen Punkt ähm, und ja, da boah, <lacht> steckt so, so viel äh, Inspirierendes einfach drin aus dem, was du, du gerade gesagt hast. Ähm, ich, möcht, ich möchte noch eine letzte Frage stellen ähm, und zwar, ähm, ja, also wir haben ja vorhin auch im Vorgespräch das schon mal ein bisschen thematisiert, äh, wir müssen in Deutschland äh, teilweise neue Wege gehen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen gewisse Dinge auch verändern, umstrukturieren. Was ist denn so basierend auf dem, was du in all den Jahren gelernt hast und mitgenommen hast? Was wären denn so die Botschaften, die du gerade Richtung Mittelstand senden würdest, um Zukunft, zukunftsfähig zu werden, zu bleiben, wettbewerbsfähig zu bleiben? Was muss der deutsche Mittelstand, vielleicht aber ein Stück weit auch das Land, verändern? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Punkte mitgeben.
1: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall eins der Themen, die äh, mich natürlich jeden Tag massiv bewegt in, in all meiner Firmenkunden. Ansprache und vor allem im Kontakt zu unseren zahlreichsten Firmenkunden ähm, im Mittelstand. Und das ist etwas, was ich sehe. Der Mittelstand hat ein, ein, ein Digitalisierungsproblem und muss sich massiv nun auf den Weg begeben, auch das Thema Digitalisierung. Und da rede ich, wie gesagt, nicht nur von einer Fußnote in einer E-Mail. Eine sehr gute Freundin von mir hat, hat eine ganz tolle Fußnote in der E-Mail. Äh, Hashtag äh, vor dem Ausdrucken nachdenken. Ja, aber das ist eben äh, nicht das Thema, dass wir E-Mails nicht mehr ausdrucken. Ähm, und E-Mail ist nicht Digitalisierung und Newsletter ist es auch nicht. Also wirklich, dass, dass gerade der Mittelstand muss erkennen, dass wir nur durch Digitalisierung ressourcenschonend und effizienter arbeiten können und wettbewerbsfähig in der Zukunft bleiben. Und ich glaube, das ist das ist bei all den Kostenexplosionen, ähm, was die Botschaft ist, Digitalisierung heißt Effizienz. Und in Zeiten, und jetzt kommt zum größten Knackpunkt für den Mittelstand, in Zeiten von Fachkräftemangel sind wir abhängig von der Digitalisierung, von Robotics, ja, von Themen, die ähm, einfach ja, unser Fachkräfteproblem von morgen ähm, Minimieren, weil Lösen werden wir es nicht mit Digitalisierung. Aber was der Mittelstand erkennen muss, und das sehe ich im Moment bei meinen ganz großen Firmenkunden, was natürlich Konzerne schon sehr, sehr lange tun und unsere großen Global Player, die wir in der Kundschaft haben, die haben HR-Abteilungen, Employer-Branding-Abteilungen, Mitarbeiterbindungsabteilungen, also diese Themen Recruiting, aber auch Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter, Mitarbeiter Weiterentwicklung. Ja, da dreht sich heute schon alles. Um ihre Talente. Und beim Mittelstand sehe ich sehr häufig, wenn wir das Thema Dienstrat einführen, dass so ein klassischer Mittelständler dann sagt, ich mache doch jetzt schon Dienstrat oder eine BAV, mehr brauchen die doch nicht. Nur was der deutsche Mittelstand nicht vergessen darf, wir befinden uns in Zeiten des War of Talents und wir befinden uns vor allem in Zeiten des Global Talent Acquisitions. Und es gibt heute Firmen wie ein Amazon, Google, ein Tesla, ein Alibaba, wie sie alle heißen. Die betreiben nicht nur Global Talent Acquisition, die betreiben auch Arbeitsmodelle, die heißen Working from Anywhere at Anytime. So, das heißt, jetzt haben wir schon Fachkräftemangel und jetzt heißt, dass unsere Besten jetzt auch noch global von Global Playern angesogen werden und mit Benefits und Zusatzthemen überschüttet werden. Ja, also das sind Dinge. Wenn der Mittelstand heute die, die wirkliche ähm, Wertigkeit der Ressource, der humanen Ressource daher es nämlich des Menschen erkennt, drohen wir und droht der Mittelstand ganz schweren Zeiten entgegenzugehen. Ja, und ähm, wir haben sowieso schon schwere Themen vor der Brust, ähm, Kostenexplosionen, auch Gehaltsexplosionen. Ja, also auch diese Themen stellen uns jeden Tag vor Herausforderungen, weshalb wir digitalisieren müssen aber wir müssen ganz klar das Thema Fachkräftemangel dem offen begegnen. Ich bin ein Teil dessen, um eben neuen Generationen mit ihren neuen Mobilitätsbedarfen, die natürlich heute Firmenwagen, wo ich früher Leute mit hohen Gehältern oder Firmenwagen habe locken können, das ist heute außen vor, die junge Generation hat komplett neuen mobilitäts -Need. ja, und Fahrrad und E-Bike und E-Roller, E-Scooter, also all diese Themen sind eines davon. Was ich eben jeden Tag auch ähm, bei, bei Arbeitgebern dadurch oder genau aus dem Grund etablieren darf, weil sie das zum Recruiting nutzen oder zur Mitarbeiterbindung. Ähm, und das ist eines der großen Themen, wovor ich sehr, sehr große Angst habe und wo, wo ich die größte Herausforderung für den Mittelstand sehe, wenn er jetzt nicht etwas dafür tut, zu erkennen, dass HR eben nicht nur eine Lohnabrechnung ist, sondern wirkliches Talentmanagement.
0: Mhm. Ja, starke Worte und würde ich zu 100% so unterschreiben und vielleicht tatsächlich noch einen, einen Punkt ergänzen ich glaube, was auch extrem wichtig ist auch für die kommenden Generationen ist, einen Sinn zu bieten und das macht ihr aus meiner Sicht richtig, richtig gut Sinnstiftung, ja. genau, weil ihr einfach eine starke Vision habt eine Vision, die auch auf die Welt von morgen massiv einzahlt und solche Themen wie Nachhaltigkeit massiv vorantreiben, die natürlich auch den kommenden Generationen zwangsläufig sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und deswegen, wir haben so unglaublich tolle mittelständische Unternehmen in diesem Land. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich da ganz viel unterwegs sein darf, auch branchenübergreifend so viele Unternehmen, so viel auch historischer Energie und Motivation. Und das in eine wirklich begeisternde, sinnstiftende Vision zu überführen und diese immer wieder präsent zu machen im Alltag der Menschen. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der ja, sehr wichtig
1: ist. Und der deutsche Mittelstand ist der Motor dieser Gesellschaft. Und ich kann auch jeden, auch jeden jungen Menschen ähm, nur zum Unternehmertum wirklich animieren. Ja, traut euch, gründet euch Firmen, Mut zum Unternehmertum, ja, auch Mut zum starken deutschen Mittelstand. Ähm, geht in die Nachfolge, wenn es Nachfolgeoptionen gibt. Traut euch, Mut ähm, ist, glaube ich, eines der großen Themen und meine Learnings an alle, die gründen wollen oder... Ähm, äh, äh, ihr Unternehmen heute aufbauen möchten. Eines der großen Themen ist authentisch bleiben, ähm, eigene Wege gehen und das wurde mir oftmals unterstellt in den Zeiten und das ist auch mein abschließendes Wort, ähm, wenn du ja, in großen Fußstapfen dann eigene Wege gehst, nämlich ein in Fußstapfen deiner eigenen Mutter, die 40 Jahre als eine Koryphäe in der Fahrradindustrie vorangeschritten ist, die ich maßgeblich über alles wertschätze und die einer meiner großen Mentoren im Leben ist. Und da stellen einem viele Menschen, dass man ja ist wie seine Mutter. Und dann habe ich irgendwann realisiert, und das war eigentlich die große Lehrstunde, dass ich nicht bin wie meine Mutter. Ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt, aber ich muss authentisch ich selber bleiben und ich muss meine eigenen Wege gehen. Und ich kann jeden nur ermuntern, sucht euch Mentoren, ob in der Industrie oder außerhalb aus der Industrie. Netzwerken, 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 mit Menschen sprechen. Mentoren für sich zu begeistern, ähm, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Leute, die einen auch, die einem treu und loyal beiseite stehen, aber auch mal den Finger in die Wunde legen. Und das ist ähm, das Erfolgsrezept von Unternehmertum auch mal sein Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen lassen. Lasst euch mal so richtig challengen von so Mentoren, die echt unangenehm sein können und böse Probleme und Frage, Fragen stellen, aber das bringt uns alle weiter und ich freue mich auf jeden Austausch mit jedem Unternehmer, jeder, der mich feedbackt, jeder, der auch wirklich ähm, den Finger mal bei uns in die Wunde legt und ähm, äh, der vor allem sich für das Thema Dienstrad entscheidet, weil er damit was Tolles tut und er hat damit ein ganz, ganz wunderbares kleines Element, um dem Fachkräftemangel von morgen zu begegnen und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn der deutsche Mittelstand sich diesen Themen öffnet, dann wird Deutschland auch im internationalen Vergleich weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und mit Unternehmern wie uns allen, wie dich, wie uns, wie so viele Menschen da draußen dich kennen, meine ganze Mannschaft, weiß ich, dass wir das hinbekommen und bin ganz, ganz positiv auch der Zukunft gestimmt.
0: Ja, sehr starke letzte Worte von dir, liebe Tina. Für mich bist du eine hochinspirierende Unternehmerin und ähm, ich bin auch absolut deiner Meinung, wir brauchen mehr starke Unternehmerinnen, Gründerinnen. Aber auch, wie du gesagt hast, generell Gründer, egal ob Mann, Frau, was auch immer. Yeah. Äh, wir brauchen Mut zum Unternehmertum in diesem Land. Und äh, ja, du hast es gerade auch gesagt, man hat es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man in die Fußstapfen einer solchen Koryphäe wie deiner Mutter tritt. Aber aus meiner Sicht machst du das wirklich unglaublich gut. Und äh, ja, ich konnte es super viel mitnehmen aus dem Gespräch, vor allem viel Inspiration. Und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, liebe Tina.
1: Ich danke dir, lieber Niklas. Es ist wirklich ähm, eine ganz große Freude und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.